0: voici pour un nouvel épisode euh, concernant la psychologie euh, du footballeur. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur la psychologie euh, des entraîneurs et de l'encadrement en général. Trop souvent, que ce soit euh, les spécialistes, les, éd les éditorialistes ou surtout euh, les supporters, on a tendance à pointer du doigt les carences, les prétendues erreurs, euh, notamment des entraîneurs. Mais comme toutes les grandes stars, comme tous les grands joueurs, comme tous les joueurs, comme tous les acteurs publics, euh, les managers restent des, des, des êtres humains et il y a une psychologie derrière donc c'est vraiment l'axe aujourd'hui qu'on a, qu a voulu aborder avec, avec Manuel qui est un spécialiste de la psychologie du, du sportif bonjour Manuel bonjour Romain euh, très bien, aujourd'hui euh, on va aborder le cas de Tourol euh, au PSG qui est très décrié depuis, depuis quelques temps, que ce soit par rapport aux résultats que ce soit par rapport à la façon de jouer que ce soit par rapport à la gestion qu'il a notamment de la presse mais aussi de sa relation avec le directeur sportif Leonardo
1: Je crois que les entraîneurs qui font partie des clubs comme le PSG, c'est vraiment des, euh, des exceptions dans la population. Je crois qu'il n'y a pas plus médiatisé que ça. Donc, ils sont quand même scrutés, analysés. Et donc, il faut vraiment, je pense, au niveau de, déjà au niveau de la communication avec la presse, c'est très difficile, mais il faut faire attention à tout, à tout ce qu'on dit à la presse. Et je pense, dans, de manière générale, quand il y a une organisation comme ça, une grosse entreprise comme le PSG, il faut vraiment que ceux qui... Ce qui concerne l'équipe, ce qui concerne le groupe, reste au sein du groupe et en dévoiler le moins possible. Quoi. Donc, je pense que Tuquet, de manière générale, moi, je trouve qu'il qu fait ça assez correctement. Mais Par exemple, c'est vrai que euh, marquer des désaccords, je trouve que marquer des désaccords, par exemple, par rapport à des transferts, des mercato, des choses comme ça, la presse, je crois que ça ne concerne pas la presse, ça concerne, pas, ça concerne uniquement le groupe. Donc, je pense que de manière générale, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit par rapport, à la, par rapport à la presse et effectivement parce qu'il y a des répercussions énormes, il y a une pression énorme du point de vue du résultat, tu l'as dit, à la fois les résultats, la manière de jouer donc il y a une grosse pression et donc je crois qu'il faut pour un entraîneur pouvoir se focaliser à 100% euh, à 99% parce que le contact avec la presse est important aussi sur ouais. son groupe et sur son club. Alors des problèmes relationnels entre Toukel et Leonardo Hein, entre un entraîneur principal et un directeur technique, je pense qu'il y en a partout. Oui. Enfin, ça arrive de toute façon à un certain moment. Le moment où ça va dans des groupes, c'est un peu comme au travail dans les organisations. Il y a toujours des problèmes à un moment donné qu'il faut gérer, des désaccords, c'est normal. Euh, simplement, ça doit rester en interne et ça doit simplement se gérer. Je suis certain que s'il n'y avait pas la presse, qu'il n'y avait pas cette pression, ce genre de problème euh, serait, serait réglé euh, depuis longtemps et je pense que ça va probablement se régler. J'ai l'impression que c'est peut-être en bonne voie. Maintenant, je ne suis pas en interne, je suis en externe, mais c'est ce genre de problème qui se règle. Ce pas des problèmes graves en fait en soi, c'est des problèmes pour moi, c'est normal. Maintenant, les enjeux financiers sont tels, la presse est là, fait que euh, ça devient quelque chose d'énorme de, de, voilà, par rapport à, à la gestion habituelle. Des problèmes relationnels de la gestion de groupe, c'est habituel et c'est très important pour un entraîneur principal de bien garder sa place. D'avoir sa place, d'être reconnu comme entraîneur, le directeur technique, même chose. Donc ils doivent pouvoir arriver à s'entendre, à se respecter, chacun à sa place. Et ce qui m'étonne beaucoup dans le football aussi, c'est la place des joueurs de manière générale. Il n'y a quand même que dans le football, je pense peut-être aussi dans le au basket, dans les sports où il y a beaucoup d'argent c'est que les, parfois les joueurs prennent de l'emploi, vie des joueurs prend beaucoup de place. Ouais. Et ce qui est important dans une organisation comme ça, c'est chacun à sa place. Euh, les entraîneurs à leur place, dans les clubs élites, au niveau des jeunes, c'est les parents à leur place. Ouais. Chacun est à sa place, euh, ça fonctionne. Et c'est toujours ce genre de problème-là, quand quelque chose déconne, c'est les entraîneurs, c'est les joueurs qui prêteront trop, trop de pouvoir, qui, on les laisse un peu... Euh, ouais. Ok, c'est des stars, mais l'entraîneur, c'est l'entraîneur. Euh, parfois, ils critiquent même leur employeur. Là, on voit. Hein, on, tout à fait, oui. Les filles, voilà. comme ça. Bon. Euh, je, à la presse, ça ne concerne pas la presse. Donc, je pense que c'est des questions d'organisation, de gestion de groupe qui sont importantes à, à gérer pour l'entraîneur et l'organisation. D'accord. Donc, pour toi, oui.
0: euh, en effet, tu as, as bien fait le signaler, euh, certains joueurs prennent trop de place. Après, concernant tout rôle... Le fait est, c'est qu'il est arrivé au PSG avec un certain CV. C'est-à-dire que c'est un, un excellent technicien. Et euh, donc pour toi, le point de départ reste le fait qu'il y a une désorganisation euh, structurelle du PSG qui fait que si chacun dépasse son rôle, il n'y a plus rien qui peut fonctionner. Tu as souligné du coup le rôle des joueurs. Tu as souligné le, le fait que bah, par, euh, par, euh, par excès d'énervement, rôle a pu aussi lui de son côté faire des erreurs. Euh, que ce soit en effet critiquer le, le Mercato, euh, critiquer à mot Leonardo, et Leonardo qui aussi de son côté n'a euh, peut-être pas, euh, peut pas été parfait hein, pour certains supporters parisiens. Leonardo est également euh, fautif dans, dans, dans cela. Mais compte tenu de la situation actuelle du, du PSG, qui est quand même très profonde en termes de, de l'image de Tourelle, en termes de, on va dire, du, du, du manque de patience des supporters en général, le fait que le PSG soit encore en danger en Coupe d'Europe. Euh, le fait que le dernier Mercato, il y a eu des sons de cloche différents sur certaines arrivées. Euh, je pense notamment à Danilo. Danilo qui arrivait en milieu défensif et que euh, Tourelle a commencé à le faire jouer en défenseur central. où il n'est pas mauvais non plus. Mais c ça avait quand même une dissonance avec euh, le discours de Leonardo.
1: Non, moi je pense qu'ils doivent avoir une solution de rechange. Mais que, mais que d'ici là, ils doivent... Euh et essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible euh, avec Tuchel. Je pense qu'il faut essayer de, que ça fonctionne un maximum euh, et de lui laisser sa place. Euh, de toute façon là il est jusqu'à fin juin. Oui. Donc d'essayer de, de travailler, de travailler euh, correctement et qui sait peut-être que, euh, que ça va évoluer. On ne sait pas comment ça va évoluer. Comme tu dis c'est un entraîneur qui a du potentiel. Là il y a des paramètres qu'il a eu à gérer. Je pense qu'il y a la gestion de, de la pression, etc. et du stress. Peut-être qu'il s'est un petit peu renfermé, hein, euh, qu'il ne s'est peut-être oui. pas, à un moment donné, assez remis en question. J'en sais rien. C'est clair qu'il y a deux qualités importantes pour un entraîneur à, à un niveau pareil, dans une situation comme tu le décris. C'est, un, la gestion des émotions. Voilà, Essayer d'avoir de, des moyens pour euh, rester calme, serein. Ce qui va permettre la deuxième compétence, c'est la remise en question. Un bon entraîneur se remet toujours en question et s'adapte aussi au, au club, au contexte la réalité des supporters, la réalité malheureusement aussi de de la presse qui mène une pression énorme, c'est une réalité, les supporters aussi, et il faut pouvoir euh, s'adapter, donc avoir des, des stratégies un peu d'adaptation, changer un petit peu sa manière de voir, euh, pouvoir se remettre en question, mais quand on est euh, quand un entraîneur est trop sous pression et qui gère mal la pression, il va pas il va être sur la défensive, il va pas suffisamment pouvoir se remettre en question de manière sereine. Quoi. Donc, donc le climat serein, essayer pour tout le monde d'avoir un climat serein euh, et laisser essayer de laisser tout quel faire son travail en espérant que tout quel aussi puisse puisse être ouvert. Hein, donc il y, y a une ouverture. Chacun doit ouvrir un petit peu. C'est de, de la négociation. Ouais. Hein, c'est de la négociation. Ah non, c'est vrai que tout quel c'est quand même l'entraîneur principal. Donc, il a quand même un mot euh, important à dire et il dit souvent, laisse-moi faire mon travail. Mais aussi, il doit pouvoir s'adapter, communiquer correctement avec euh, les personnes avec qui il travaille. Tout à fait. Alors, il y a certain... en effet, il y a un consensus de toutes les parties euh, pour
0: trouver euh, un point de concorde euh, et que tout cela fonctionne au, au moins jusqu'à juin. Euh, par rapport à toutes les causes, parce on va en... si on rentre un petit peu plus euh, dans le, le, le contexte euh, du footballeur aujourd'hui, alors notamment par rapport à Paris, euh, donc il y a la notion de, de résultat, il y a la, la notion du fond de jeu. Aujourd'hui également, euh, l'un des points négatifs, mais ça c'est présent pour toutes les équipes, c'est évidemment le fait que euh, la saison 2020 et la saison 2021 se sont enchaînées. Il n'y a quasiment pas eu de, de pause à cause du, à cause du Covid.
1: Miser un maximum sur la, la les, les moyens qu'ils ont pour la récupération et, euh, et le bien-être mental aussi. J'imagine que tout est en place euh, pour qu'ils aient tout au niveau qui euh, est, etc. Peut-être au niveau de l'organisation, euh, bien réfléchir pour des moments de, de, de pause, mais aussi au niveau psychologique. Euh, voilà, J'espère qu'ils ont des compléments euh, au niveau psychologique, des, des, toutes ces techniques de, de relaxation, de méditation, euh, d'accompagnement, des, des, euh, des, des moyens pour activer la récupération physique et mentale aussi. Parce que quand on enchaîne plein de matchs comme ça, c'est qu'actuellement, c'est malsain, le, le, le programme qui est euh, des matchs, des, des footballeurs de haut niveau, c'est ouais. hyper malsain et de nouveau, j'ai l'impression qu'on fait une espèce de déni. Hein, C'est-à-dire oui. que non, le, le sportif de haut niveau, ce n'est pas un être humain, mmh. c'est un, un humain, il a deux bras, il y a du sang qui circule dans son corps. Euh, on a vu Maradona qui est décédé, qui a eu des problèmes de toxicomanie. Bon, c'est un être humain aussi, on croit que c'était un dieu. Il y en a qui croient que c'était un dieu. Là, franchement, les programmes, l'intensité des matchs, comme tu viens de décrire, c'est inhumain. Il ne faut pas s'étonner qu'il y a des blessures. Il ne faut pas, faut pas aller accuser les joueurs. Là, si j'étais à la place des clubs qui doivent accepter aussi le, les programmes, c'est met, peut-être à intensifier la récupération mentale, prendre des, des psychologues du sport, des, des, des sophrologues aussi pour qu'il qu y ait des petites relaxations, des petites récupérations en fin d'entraînement. Peut-être euh, terminer l'entraînement 20 minutes plus tôt et faire une petite relax, relaxation de récupération. Oui. Parce que ces, ces relaxations de récupération qui vont faire, vont faire récupérer les muscles, relâcher, renforcer le système immunitaire. Et aussi donner des outils à force de répétition que les joueurs, par eux-mêmes, vont pouvoir utiliser ça. Une minute par-ci, une minute par-là, hein, pour activer la, la récupération physique et mentale. Ça, je pense que c'est très important pour qu'ils puissent physiquement. Et au niveau des nerfs aussi, on voit quand même beaucoup de joueurs qui qui pètent même les plombs en interview, hein, qui, qui le disent, hein, c'est intenable. En Belgique, De Bruyne a dit... Euh, bon, c'est ouais, un paramètre... C'est euh, vraiment un paramètre que je pense dans cette société où de plus en plus, comme tu dis, l'exigence est telle dans le sport de haut niveau, physiquement, mentalement, il faut donner les moyens pour qu'ils puissent... Surtout quand, quand on connaît les, les, les finances des clubs, ouais. il y a tout à fait moyen de payer un, un, quelqu'un pour faire ça. Quoi. Et aussi au niveau de la politique du club, je pense euh, qu'il y a un axe... Peut-être une cellule, il y a sûrement ça d'ailleurs, le bien-être, mais c'est souvent sur papier. Sur papier, il y a le <rire> bien-être, hein, c'est écrit, il y a peut-être quelqu'un qui est lui-même en burn-out parfois, <rire> <rire> il n'y a pas le temps. Ouais. Donc il faut, voilà, c'est quelque chose de sérieux, et pas seulement pour les joueurs, aussi pour le. Je pense que le bien-être, dans les grosses structures comme ça, ça, ça touche les, les, les responsables, les, les managers, les dirigeants, ils sont aussi soumis à, à des programmes très élevés. C'est vrai donc, que c'est un élément important.
0: C'est vrai que dans une précédente interview, tu nous avais indiqué que euh, souvent, il y avait des choses en place sur le papier, euh, et que notamment la France euh, n'était pas parmi les meilleurs élèves au niveau européen dans cet encadrement psychologique. De mémoire, les meilleurs élèves étaient en Angleterre et en Allemagne, si je ne m'abuse. Tout à fait. Ou oui, oui. là-bas, ils ont déjà même un
1: avancement. Par exemple, en Allemagne, même dans des divisions euh, qui sont moindres. Euh et dans des sports euh, à, à moindre, moindre budget, il y a quand même régulièrement des, euh, des psychologues du sport, euh, et depuis des années, hein. pas dans tous les clubs, mais dans, dans, dans beaucoup. Et même dans des, dans, dans des clubs de niveau très moyen, euh, enfin, on va dire très moyen, c'est-à-dire pas le top mondial, oui. de, de, de il y avait des, à disposition des, des psychologues du sport. Et en Allemagne, ils sont très malins. Tout est structuré, eux, ils savent, ils analysent ils savent bien qu'est-ce qu'il faut pour atteindre les résultats et mettre ça en place.
0: Ok, très clair. Donc, si on, si on résume par rapport au cas de départ, qui est donc le cas, le cas Tourol, les problèmes sont multifactoriels, que ce soit le rythme des matchs, que ce soit la réalité des supporters versus la réalité en interne, que ce soit le manager lui-même qui doit être capable de trouver un consensus et de, et de jouer le jeu par rapport aux médias et par rapport à sa, à sa direction. Et c'est vrai qu'évidemment, comme d'habitude, euh, c'est très difficile d'être binaire sur ce genre de sujet, d'être d'accord ou non euh, par rapport à un manager par exemple ou un joueur euh, les, les, ces problématiques sont souvent multidimensionnelles et, euh, et écoute ça a été parfait de pouvoir citer ces différentes potentielles raisons de façon à ne serait-ce que quelques instants se mettre dans la peau de Thomas Tuchel et de chercher à, à comprendre lui ses réactions euh, parce qu'il reste bien évidemment un excellent euh, technicien et en tout cas, on souhaite le meilleur aux techniciens comme au PSG d'ici la fin de la saison.